0: Hoy vamos a iniciar una nueva serie llamada El Poder de la Gracia. Y quiero iniciar cuando conoces a alguien que a menudo no sabes cómo es esa persona hasta que la conoces un poco más. Y todas las personalidades son muy diferentes entre sí. Algunos son divertidos, otros son más empresariales y otros competitivos. Y, uh, una de las cosas que debes saber sobre mi esposa es que la observas y puedes pensar que es la persona más dulce del planeta, hasta que juegas Rami o al dominó con ella. Con cualquier juego de mesa, es como si un lado totalmente diferente saliera. Ella no viola la ley perfecta de Dios ni peca haciendo trampa y mintiendo, pero es muy competitiva. Y quiero asegurarme de que lo sepas en caso de que estés un poco engañado. Y no es verdad que a menudo, cuando conocemos a alguien, cuanto más tiempo lo conoces, vemos diferentes facetas de quién es y cómo es. Esto es importante en nuestras relaciones para descubrir realmente cómo es el otro, pero es más importante en nuestra comprensión de Dios. A menudo, cuando se trata de Dios, nos acercamos a Él con nuestra perspectiva de cómo es realmente Él. Incluso las personas ateas tienen una visión del carácter de Dios, creen que no existe, pero tienen una imagen de un Dios ausente o inexistente. Cada religión del mundo tiene una visión de cómo es Dios en realidad. Y una vez escuché a un mentor decir, tu visión de Dios es lo más importante que tienes en tu mente. Quiero que pienses en eso por un momento. ¿Cómo es Dios en realidad? Es lo más importante que tenemos en nuestra mente. Aunque nuestro entendimiento de cómo es Dios no cambia el carácter de Dios, nuestra comprensión o pensamiento sobre Dios impactan radicalmente nuestra búsqueda de Él. Déjame decirlo así, la manera en que ves a Dios determina la manera en que te acercas a Dios. Quiero invitarte a que tomes nota de eso. La manera en que ves a Dios influye radicalmente en cómo te acercas a Dios. Si tú crees que Dios está lejos y distante y no quiere tener nada que ver contigo, no lo buscarás. Si crees que Dios es un aguafiestas cósmico, no te reirás en presencia de Dios ni tendrás gozo. Pero si tú y yo entendemos la naturaleza completa de cómo es Dios en la Biblia, el Dios de la Biblia y el Dios que fue y es revelado a través de Cristo, eso nos cambia. Cambia nuestra búsqueda y perspectiva de Dios. Quiero que durante las próximas semanas nos preguntemos, ¿cómo es Dios realmente? ¿Cómo es Dios realmente? Vamos a ver en unas semanas, uh, desde la próxima semana por tres semanas, veremos una parábola que Jesús nos da para descubrir el carácter de Dios que se encuentra en Lucas 15, llamada la parábola del Hijo Pródigo. Eso la próxima semana. Pero hoy quiero hacer un repaso del concepto de gracia respondiendo la pregunta, ¿cómo es Dios realmente? Y empezaré en el Salmo 103. Y quiero que veas estos versículos porque hay diferentes aspectos del carácter de Dios. En el Salmo 103, el salmista escribe, dice, El Señor es... habla de su carácter. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Así es Dios realmente, es amoroso, amable, es tierno y compasivo. Pero es interesante porque el siguiente Salmo describe una parte de Dios que podrías pensar que está en contradicción. Pero la Biblia describe los atributos de Dios y no están en contradicción unos con otros. Quiero que veas este par de versículos del Salmo 104. El salmista dice esto de Dios. Dice que todo lo que soy, alabe al Señor. Oh, Señor, mi Dios, eres grandioso. Te has vestido de honor y majestad. Te has envuelto en un manto de luz. Despliegas la cortina de estrellas de los cielos colocas las vigas de tu hogar en las nubes de lluvia. Colocaste el mundo sobre sus cimientos, así jamás se removerá. Nos mantenemos unidos en nuestra comprensión de cómo es Dios, un poderoso y majestuoso Dios que estableció el universo, pero que es cercano y presente, que desea relacionarse con nosotros como un padre. Un buen padre anhela relacionarse con sus hijos. A lo largo de esta serie lo que aprenderemos es esta idea de la gracia de Dios que fluye de su carácter y lo veremos a través del lente de un regalo. Bien, quiero que imaginen, por un momento, ¿cuántos de ustedes reciben muchas cajas como esta en su casa, solo por curiosidad? A veces las cajas se acumulan en la entrada de la casa y... Algunos son mejores que otros para conseguirlas. En nuestra casa, somos muy malos abriendo cajas. Las abrimos y lo hacemos por todas partes. ¿Alguna vez les ha pasado? No puedes encontrar algo y alguien más en la casa ya la abrió por curiosidad. Luego tuvimos otra temporada en la que nuestra casa estaba en construcción y las cajas se retiraban en el garage y un mes y medio después encontrabas algo. Las cajas muchas veces... Se abren antes de tiempo o por la persona equivocada o a veces ni se abren. Y quiero que consideres que cuando las cajas llegan a tu casa, ahora hay algunas cajas por las que pagas. Como vas a Amazon o a algún sitio web, Walmart, compras una caja o un regalo, algún suministro para tu casa, compras de comestibles, recibes todo... Y pagas por ello. Y esa es una, una forma de, de ver lo que no, llega por correo. Pero hay otra caja que viene por correo. Y es una caja por la que no pagaste. Esta es la caja que, grand que grand los abuelos kids. envían a los nietos. Tal vez algunos como grand abuelos send their send their envían regalos a través del país a sus nietos. Y ellos no los abren. Y como padre me disculpo por esas cosas. Nos pasa a todos. Pero hay regalos o hay cajas. Son cajas para ti y para mí. Son cajas que finalmente no nos ganamos, son cajas que son enviadas como regalo. Hoy quiero hablar de la gracia de Dios como un regalo que Dios anhela darte a ti. Me encanta esa descripción. La gracia de Dios es un regalo que no te puedes ganar, es un regalo que solo puedes recibir. En el Salmo 103 hay una descripción de este regalo, de lo que la gracia de Dios es realmente para nuestras vidas. Quiero que veamos este pasaje en el Salmo 103. Vamos a ver cinco regalos en particular que Dios quiere dar a tu vida con su gracia. Y vamos a ir pasando, a medida que el salmista describe cómo es Dios en realidad, y quiero que los veas, estarán en tus notas. Lo primero que quiero que notes está en el versículo 1. El salmista dice, «Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades». Es interesante considerar que este Salmo 103, versículo 1 al 3, dice, Perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Pero en su mente, al describir esto, él no conocía a Jesús. Lo describió antes de que Jesús viniera. Había una anticipación... De la misericordia y el perdón de Dios había un anhelo por un Mesías. Toda la Biblia señala a Jesús como el que abre un camino para perdonar los pecados. Y el primer regalo que quiero que veamos, que destaca el Salmo, es que perdona nuestros pecados. Pero voy a volver al versículo 1 porque me adelanté. Dice en el versículo 1 del Salmo 103, que todo lo que soy, alabe al Señor con todo el corazón. Alabaré su santo nombre... Que todo lo que soy alabe al Señor que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Este regalo de la gracia de Dios, este paquete de gracia que Dios da a nuestras vidas. Luego, Él continúa describiendo con detalles particulares. Él dice, Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Versículo 5, colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. El Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. Lo primero es que Dios me perdona. Ese es el primer regalo que forma parte de la gracia de Dios a nuestras vidas. Y la gracia de Dios finalmente Se comprende, llegaremos a eso en unos momentos, pero, pero finalmente se entiende a través de la cruz de Cristo. Pero lo que espero que puedas entender es que la gracia de Dios es pasado, presente y futuro. Y que su gracia es más que suficiente, aunque su carácter nunca cambia, aún hay más de él para experimentar. Cualquiera que sea la medida del perdón y la gracia de Dios que hayas experimentado en tu vida, hay más de Dios por experimentar. Y a menudo, cuando venimos a Dios, la tendencia natural es que cuando nuestras vidas están rotas y hay decisiones que tomamos de las que nos arrepentimos cuando hay vergüenza, Nuestra tendencia natural es huir de Dios, tratar de alejarnos de Él lo más posible. ¿Alguna vez has pensado en que cuando se trata de la iglesia hay personas que a veces dicen, bueno, cuando esté listo para cambiar volveré a ir a la iglesia? Y lo cierto es que Dios, su gracia está presente en el peor momento de tu vida. Su perdón está disponible para la peor cosa que hayas hecho y que lamentas mucho. Lo que Dios quiere es dar el regalo del perdón a cada ser humano que venga a Él. Y como dice el salmista, que mi alma alabe al que me da el perdón. Ahora, lo segundo que hace la gracia de Dios es que la gracia de Dios me sana. No solo da perdón a nuestras vidas, sino que trae sanidad. Y su sanidad, su sanidad a veces sucede en un momento. Conozco personas que oraron por sanidad de cáncer o de una enfermedad y experimentaron sanidad en el momento. Otras veces su sanidad es un proceso. Y Dios usa a la iglesia, a otros seguidores de Jesús o personas que hacen lo posible para caminar con Dios. A veces Dios usa a un psicólogo o a un consejero, y estoy agradecido por el equipo de cuidado de Saddleback, que ama, sirve y aconseja a las personas. Y esto es parte de lo que Dios hace para traer sanidad a nuestras vidas. Dios es sanador, sana enfermedades, sana pecados, sana quebrantos, y lo hace en el pasado, presente y futuro. Trabaja constantemente en nuestras vidas para sanarnos. Y tal vez te estás haciendo esta pregunta, ¿y qué hay de mi familiar que se enfermó y ya falleció? ¿Qué hay de la sanidad que he estado pidiendo? A veces, y amo la frase del Pastor Rick, pienso en ella a menudo, Dios tiene toda la eternidad para cumplir sus promesas. Y Dios es sanador y a veces la sanidad, todos los seres humanos tienen un tiempo limitado y en la eternidad Dios te dará un cuerpo totalmente redimido. Un cuerpo sin más malestar, sin dolor, sin enfermedad. Dios es sanador, a veces lo hace en el momento, a veces es todo un proceso, a veces lo hace en el futuro. Es un Dios que perdona, es un Dios que sana, y Él no solo sana y perdona, el tercer aspecto de su gracia es que Dios me redime. La gracia de Dios tiene el poder para sacarme del peor lugar que hay. Y te pido, por solo un momento, que consideres tu relación con Dios. Y sé que en la iglesia hay muchas personas escuchándome que son nuevos aquí. Y quizá en tu mente, tú has pensado en Dios con la duda de, ¿podría Dios amar a alguien como yo con todos mis quebrantos, con todo lo que hice en el pasado? Y si piensas en Dios, tal vez hay... Momentos en tu vida donde recuerdas que Dios se acercó a ti cuando obrabas bien o hacías lo correcto. Pero lo que quiero que consideres por un momento hoy, quiero que pienses en ese momento de vergüenza y arrepentimiento en el pasado que en ese momento hace difícil creer que Dios te ama. Pero Dios te ve en tu peor momento. Y la redención es la redención, tratar de restaurar el valor en el lugar de mayor quebranto, el lugar de mayor pecado y vergüenza. Dios es redentor. Y busca personas con quebrantos en el pasado y en el presente. Y los trae hacia la luz y limpia sus vidas y los cambia desde el interior. Es redentor. Algunos de ustedes hoy en su mente creen que no hay remedio. Han pensado tal vez, Dios no podría amarme, pero hoy quiero decirte, Dios ve cómo estás y su gracia es suficiente para redimir el quebranto en tu vida. Así que en esta caja de su gracia hay un regalo de perdón, un regalo de sanidad, un regalo de redención. Y en Efesios capítulo 1, versículo 6, Pablo dice lo siguiente, De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo, y perdonó nuestros pecados. Cuando Jesús murió en la cruz y pagó el precio del pecado, compró nuestra libertad, es decir, que redimió nuestras vidas del hoyo. Y quizá algunos han seguido a Cristo hace tanto, tal vez creciste en la iglesia, tal vez empezaste a seguir a Jesús de adolescente, Y es difícil imaginar tu vida en el hoyo, pero la redención de Dios es el tipo de redención que, que, que nos salva de cómo sería vivir sin Él. Y a veces tengo que imaginar, al ver el quebranto en mi vida, imaginar cómo sería mi vida, o podría ser si no hubiera intervenido en mi vida de adolescente, si Él no venía y empezaba a cambiarme. Para poder entender la gracia de Dios que nos redime, cambia nuestra perspectiva. Es un Dios que redime los quebrantos y cuarto, me transforma. Entonces, la gracia de Dios tiene el poder para cambiarnos desde el interior. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Nota cómo no dice nada sobre las obras. No hay nada sobre logros religiosos. Es Dios que te corona como hijo e hija. Y cambia tu identidad al poner tu fe en Él. Te transforma. Bien, déjame contarte. Esta semana hubo un gran problema en la casa. Y me han dicho que esto pasa en el sur de California. Aparecen moscas de vez en cuando. Y... Uh, fue muy grave, al empezar un día, había unas cuatro, y felizmente teníamos un matamoscas eléctrico que parece una raqueta, y fuimos muy despiadados en la casa esta semana, porque estuvimos matando moscas, había como cinco un día, y luego eran veinte, y luego eran cien, era como las plagas de Egipto del Antiguo Testamento, fue muy grave. Y era tan grave que ni queríamos volver. Y entonces, una, una noche, unos amigos nos visitaron, y llegué a casa después de que Stacy y mis amigos llegaran, y mi amigo tenía el matamoscas, y literalmente había matado 300 moscas, estaban todas apiladas en el piso. Y yo estaba, sabía que podríamos solucionarlo, porque... Tenemos un servicio que viene y se encarga de, ya sabes, pestes y mata insectos y todo tipo de cosas. Y pensé, llamémoslos para que vengan a resolver el problema. Y vinieron, vieron el problema y dijeron, bueno, para resolver el problema debemos saber la raíz del problema. Y dijimos, ¿y cuál es la raíz del problema? Y dijeron, no lo sabemos, así que no podemos solucionarlo. Así que van a tener que seguir matando las moscas. Entonces seguimos matando las moscas. Bien, quiero darles las noticias. Ya solo quedan cuatro en la casa. Somos duraderos. La familia Wood duramos más que las moscas. Pero a veces la vida se puede sentir algo así, que hay algo que está mal, algo que no quieres, y estás corriendo tratando de arreglar el problema, tratando de lidiar con el pecado y el quebranto, tratando de cambiar tú mismo y de modificar tu conducta. Pero en realidad hay una raíz y hasta que no la hallemos, esa conducta no cambiará a largo plazo. Y cuando la gracia de Dios obra, no es que Dios vaya de un lado a otro con un matamoscas eléctrico. Dios realmente llega a la raíz del problema en tu corazón. Entonces, lo que hace la gracia de Dios es que su gracia nos cambia desde el interior. Me encanta como lo dice Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice, por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más, ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios, escucha esto, porque Dios, es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Así obra la gracia de Dios. Al hacer algo bueno, su gracia está obrando para hacer el bien. Está obrando para cambiar nuestros deseos. Está obrando para cambiar nuestra mente. Y cuando busco una transformación basada en mi poder, basada en mis obras, basada en mi conducta modificada, no es algo que dure pero su gracia es suficiente para cambiarnos. ¡Qué buenas noticias! Espero que recibas estos grandes regalos de la gracia de Dios. Tengo uno más. Este último es que la gracia de Dios tiene el poder para renovarme. Y me encanta la frase del salmista que dice, el Dios colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. Quiero leerlo una vez más. Él colma tu vida de cosas buenas. Y lo que hace el salmista es recordarnos que miremos hacia la gracia de Dios que está presente en nuestras vidas. Y con mi perspectiva... De este versículo, esta vez miré alrededor y pensé, ¿dónde está la bondad de Dios? Esta semana pude ver a mis dos hijos en su primer juego de la temporada. Me sentí orgulloso viéndolos ahí en el campo de fútbol y pude también salir a pasear con mi, con mi hija hoy. Y pude tener una conversación con Stacy ayer, un día libre, y fuimos a caminar. Y en todos estos momentos, Dios colma nuestras vidas de cosas buenas. Pero a veces nuestras mentes y corazones están programados para ver las cosas que no están bien. Las partes de la vida que están incompletas. Pero lo que hace el salmista es llamar nuestra atención, llamar a nuestras almas a recibir la gracia de Dios en nuestras vidas. Y para algunos es la primera vez. Para otros es la renovación de la gracia que nos da fuerza para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Y en Filipenses dice, en el versículo 19, Y este mismo Dios, quien me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Segunda de Pedro 1.3 dice así, Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a Aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Bien, quiero que pienses en este concepto de gracia, desde el ángulo de cómo la obtengo para mi vida. Porque si piensas en tu camino espiritual, muchos de ustedes dirían, sabes, yo creo en la gracia de Dios. No soy una persona que obra de manera religiosa para Dios. Pero a veces, por la manera en que vemos la gracia de Dios, creemos en un ciclo de obras. Y vamos a explorarlo a lo largo de esta serie, pero quiero que en las notas escribas esto, un ciclo de obras funciona, o mejor dicho, no funciona, es algo así. A menudo pensamos, bueno, voy a merecer esta caja de gracia, voy a asistir al grupo pequeño, voy a leer la Biblia cinco veces, por semana, siete veces diría, pero tal vez fallé dos veces, así que son solo cinco, voy a ser amable con mi jefe, mayormente, voy a ser amable con mis hijos, parte del tiempo, voy a, voy a ir a la iglesia temprano, voy a hacer todas las cosas que me ayudarán a merecer la gracia, lo que pasa, es que cuando vivimos así, Nuestra visión de merecer la gracia de Dios eventualmente causa que estemos en el punto de esperar que Dios haga cosas por nosotros. Si yo voy a la iglesia, ¿por qué no bendices mi matrimonio más? Si hago estas cosas, ¿por qué mi negocio no funciona como yo pensaba que debería? Y puede pasar que la expectativa se convierta en una suerte de amargura hacia Dios. Como decir, ¿qué no ves lo mucho que me esfuerzo para hacer lo correcto? Y mientras Dios obra en nuestra vida y la gracia llega, nos lleva a un punto en donde menospreciamos todo lo bueno que Dios hace en nuestra vida. Así que intentamos merecer, luego exigimos, luego menospreciamos, y el ciclo de obras nos lleva cada vez más lejos y lejos de Dios. Así eran los líderes religiosos en tiempo de Jesús. Estos eran los que se frustraban tanto con Jesús cuando pasaba tiempo con pecadores. Estas eran las personas que constantemente criticaban la clase de gracia que mostraba Jesús. Pero hay otro ciclo llamado ciclo de gracia. Quiero que empecemos con la palabra recibir. El comienzo del ciclo de gracia es recibir el regalo de la gracia de Dios en nuestra vida. Estas palabras de Efesios capítulo 2, escúchalas. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es, ¿qué? Todos díganlo. Es el regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte para que nadie pueda entrar a la iglesia diciendo, mírenme, para que nadie pueda estar frente a Dios y decir, soy muy increíble. No es por obras para que nadie se jacte, todos somos miserables ante Dios por nuestro pecado. Todos estamos quebrantados, pero Dios nos ama tanto y tanto deseaba una relación con nosotros que envió a su Hijo a morir para que recibiéramos su gracia. Así que nuestro valor es infinito, aunque no es pecado sea tan grande y Dios quiere venir a darnos ese regalo que se recibe por fe, dice él, porque somos hechura de Dios, trofeos de gracia, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Esta semana, cada vez que pienses en las cinco bendiciones que Dios quiere darle a tu vida, Quiero que pienses en la caja desde el ángulo de, no puedo trabajar por esta caja. La abro y recibo lo que hay dentro por lo que Jesús hizo en la cruz por mí, por una tumba vacía por fe en lo que hizo. Estas bendiciones pueden ser mías y ser parte de mi vida, pues lo recibo y adicionalmente lo disfruto.
1: Significa que los atardeceres cobran nuevo valor...
0: Cuando no solo miras al cielo para ver algo lindo, porque vivimos en un lugar lindo. No, Dios hizo eso. El creador del universo llena mi vida de cosas buenas, y una de ellas es el atardecer que te dio ahí en ese momento. Quiero empezar a disfrutar esa gracia más y más. Algunos a Dios nos ha sanado del pecado y el quebranto, y ahora eres libre. Hay gozo en la libertad. Ya no eres esclavo del miedo. Ya no eres esclavo del miedo. Ya no eres Estás cautivo de lo que te detuvo por décadas. Eres libre y la invitación es a disfrutar la gracia de Dios. Colosenses capítulo 2 dice, Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud con gratitud por lo bueno que Dios ha hecho. El poder de la gracia es que constantemente nos cambia al recordar lo que Dios ha hecho. Hay una invitación permanente a meditar con el alma en la bondad de Dios la fidelidad de Dios, el perdón y misericordia que dio a nuestra vida para disfrutarla en relación. Dios no te dio una caja para que te sientes en una esquina solo viendo los regalos dentro de la caja. Dios te dio la caja para que en una relación, la caja de la gracia de Dios, para que goces en una relación de la conexión con tu Creador. Y la última es recordar. Es recordar una y otra vez la bondad de Dios en tu vida. Y quiero, quiero volver por un momento y quiero leer este pasaje otra vez después de haberlo estudiado hoy. No estará en pantalla, solo quiero que oigas el Salmo del Rey David. Esto que escribió y que dice, que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré Su santo nombre, que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. Es un Dios bueno, tan fiel. Tan amable. Mientras más lo conoces, más puedes ver su amor. Mientras más comprendes cómo es en verdad, más quieres acercártele. Es un Dios personal. Y está esperando que recibamos de nuevo, que recibamos fresca en nuestra vida, su gracia. Quiero cerrar. Leímos muchos versículos esta semana pero espero que los lleves a casa y medites en ellos, que hables de ellos con tu familia, los leas en tu grupo pequeño, que dejes que estas palabras de Dios te hablen al corazón. Y algunos tal vez están sufriendo y no pueden recordar la bondad de Dios. Quizá no puedes ver lo bueno que Dios hace en tu vida. Quizá estás atravesando una tragedia. Quizá recibiste un pronóstico que no esperabas. Quiero que oigas estas palabras. Cerraremos leyendo Lamentaciones, capítulo 3. Jeremías escribió esto y dice, «Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida». En el versículo 21 dice, «No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente». El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Digo de lo profundo de mi alma, grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré en Él. Diré, grande es su fidelidad. Su misericordia es nueva cada mañana. Hay tanto, tanto, tanto más de Dios que experimentar. Me encanta la realidad de que por toda la eternidad conoceremos a Dios y de que aún habrá más de Él que conocer.
1: Él es fiel, es bueno, es amable...
0: Y estás cerca en este momento. Te quiero invitar desde el fondo de tu corazón, como mejor sepas, a que abras el regalo de gracia de Dios en tu vida. Algunos necesitan la gracia de Dios para algo que han cargado por décadas. Y hoy te estoy invitando a poner tu arrepentimiento y vergüenza al pie de la cruz.
1: Algunos necesitan la gracia de Dios para sanidad
0: por la que oraban, sanidad en tu matrimonio, sanidad de algún familiar, algo en tu vida. Otros de ustedes quizá necesitan nuevas fuerzas porque están cansados y agotados, débiles y necesitan que Dios los llene de fuerza. Otros de ustedes, tal vez haya una área en la que has intentado tanto cambiar y necesitas que Dios obre y te dé poder de transformación. Quiero invitarte ahora en todos los campos a que vayan con Dios y le digan, necesito tu gracia en mi vida. Cierra los ojos y ora conmigo. El día de hoy, algunos... De ustedes tomarán la decisión de recibir gracia de Dios por primera vez, por fe en Jesús que murió en la cruz y su resurrección. Al abrir tu corazón a Él, hoy puedes comenzar una relación con Dios. Quiero invitarte en este momento a orar, Dios, te necesito en mi vida. Quiero recibir tu gracia. Elijo confiar en ti para el perdón de mis pecados. Y me comprometo a seguirte. Dios, te damos gracias aún en este momento por quienes reciben tu gracia por primera vez. Alguien, quizá en este momento haya algo en tu mente que necesitas traer ante Dios. solo di, Dios, necesito tu gracia en esta área de mi vida. Dios, reconocemos que aunque nunca hicieras nada más por nosotros, ya sería suficiente. Eres tan fiel, eres tan bueno y amable. Gracias por el poder de la cruz de Jesús. Gracias por la tumba vacía. Gracias por amarnos individualmente, no solo colectivamente. Como familia, nos amas individualmente. Y pagaste el precio para que fuéramos perdonados. Pagaste el precio para que pudiéramos sanar. E hiciste un camino para nosotros. Así que hoy, de manera fresca recibimos esa misericordia, ese regalo de tu gracia en nuestra vida. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Amén.